0: Silence en Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de rage, mais rage les premiers pas, la prise en main, les premières heures de jeu. Ico et Shadow of the Colossus, euh, des nouvelles productions, des grosses sorties du moment, enfin bon, en HD, euh, Monsieur Fall, la minute culturelle, et puis, et puis, bon, on va pas vous parler, on va pas faire le match de foot euh, entre PES et FIFA, on va surtout parler de FIFA, hein, pourquoi Parce que, enfin, on détaillera ça tout à l'heure, et puis je commence en accueillant mes deux chroniqueurs du jour, un petit nouveau euh, dans Silence on joue, Jean Z de France Info, bonjour Jean Z. Euh, bonjour, bonjour Jean, euh, oui bonjour, Bonjour Jean. Jean. Ouais, Jean, Jean ouais, ça rare, voilà, ça oui, voilà. Oui, pardon. Ouais, ça, ça, ça va, on, on va s'en sortir comme ça. Et Patrick Elio de et de rogamer.fr et de hitphone.fr, Bonjour Patrick. Bonjour Awan. Euh, on commence avec toi Jean. Avec, euh, tu vas nous parler de Nintendo. Alors la bonne ou la
2: mauvaise nouvelle À vous de choisir. Pour Nintendo, pour les autres hein. ouais, Pour Nintendo
0: surtout. <rire> Alors on va commencer,
2: ben, on va dire euh, par la mauvaise. Six mois après sa sortie, la 3DS ça a été euh, piratée. Alors piratée par euh, évidemment un groupuscule nommé euh, Cron 3DS. Hein. Déjà ça. ça flash, ça claque ouais. déjà. En fait, ils ont fait un, un faux circuit imprimé, un hein, copiant celui de la 3DS. Hein, ils ont copié la carte mère et ils ont fait tourner un, un ROM, une ROM de euh, Splinter Cell ah oui, donc 3D. ils n'ont pas vraiment
0: piraté la 3DS, non. ils en ont créé une euh, de toutes pièces. Ah, ex euh... Exactement, donc là, c'est beaucoup plus lourd,
2: on va dire, ouais. hein, dans la gestion du piratage. Alors, on ne sait pas s'ils vont vouloir revendre l'invention. À mon avis, c'est un coup pour se montrer, hein, pour faire briller la ligue, le, le, le shield. Ouais. Et euh, donc, le crew, et donc voilà. Mais bon, euh, pas de quoi flipper, je pense. Pour Mais donc, ça n'a
0: rien à voir avec les Linkers, de la ds
2: les linkers de la DS, donc effectivement la, la cour d'appel de Paris qui vient d'interdire l'importation et la revente en France de des linkers les fameux R4 qui, permett, qui permettait tranquille de pirater sa DSI euh, donc voilà, on vient de maison. nous annoncer euh, <rire> 3
0: euh, non 3, 30 dépôts de bilan euh, avenue de la république Exactement. à Paris c'est <rire> de
2: et euh, de lourdes lourdes amendes hein, tout de même ça va jusqu'à 5 millions d'euros je pense que là ça tape un grand grand coup effectivement ah ouais, on ne va plus ouais. importer ni vendre ces ouais, R4 en parce France parce que euh,
0: alors, alors alors il euh, y a eu un premier jugement, hein, c'est pas tout de suite que ça, ça a été interdit, mais euh, la dernière fois en fait ils ont foutaient complètement, alors je sais pas si c'était un, un, un jugement du tribunal qui n'avait pas vraiment de conséquences, mais c'est vrai que le, le, dès le lendemain on pouvait continuer à trouver des linkers euh, dans, le, dans ce coin de là de, de Paris en tout cas, ou sur internet, enfin euh, à voir ben, hein. c'est vrai que sur
2: le R4 il y a un problème c'est ce que disait le, le, le premier acte du procès la première décision c'est que c'est aussi une banque de données Enfin, ça peut marcher comme une clé USB comme mmh. une carte mémoire comme une carte multimédia et pas forcément stockage, une carte pour pirater ouais. euh, pour mmh. pirater euh, sa, sa DS bon là pour le coup ils sont revenus sur leur jugement et ils ont tapé
0: fort hein. c'est vrai que c'est un peu l'utilisation euh, majeure enfin oui, majoritaire quand même ça voilà. euh, Patrick après euh, eh oui. après Jean-Paul Cuisset qui sort son jeu euh, bientôt après eh oui, alors Eric Et euh... exactement
3: cette semaine je vais pas vous parler d'Eric on va changer un petit peu, hein, mais on va vous parler d'un autre grand nom euh, mythique du jeu vidéo euh, de la grande époque. C'est Frédéric Reynal, mmh. qui était assez discrète depuis un petit moment. Hein, euh, ah, on pas... l'avait vu chez Ubisoft présenter un
0: projet de laser tag euh, un ouais, peu bizarre. Mais bon,
3: oui. voilà, on ne sait pas trop sur quoi il travaillait. Et en fait, ça y est, il, a, il a commencé à lâcher les infos. Moi, j'ai vu ça sur, euh, sur le site de Bertrand Hamar, qu'il l'a interviewé, euh, je crois, que ce week-end, il y a quelques jours. Où ça y est, il a commencé à lancer des noms. Il, a, il nous a expliqué que son prochain jeu, ça allait s'appeler Boxon. Ah oui, c'est voilà, c'est comme ça, c'est petit détails, déjà, hein. années 80. Alors peu ça, peu ça, ça va ça va sortir sur PC, sur Mac et sur les bécanes iOS. Ah donc ce serait un jeu de réflexion euh, qui jouerait sur les couleurs et sur tout un système de, voilà, de, de, de petites
0: pièces. Parce qu'il y avait eu une euh, bêta fermée, je crois, d'un jeu web euh, chez Ubisoft fait par Renal. Mais je, on n'a pas sais de nouvelles. Si nouvel non, ce n'est pas celui-là. Ce n'était pas le nom, mais euh, on n'a pas de nouvelles depuis quelques temps. Hein, mais, voilà, donc ouais. on
3: est content quand des nouvelles tombent tombe. Donc là, ça en est une. On a, on a un titre pour bon, Boxon, qui on ne sait pas quand il arrive, je crois. Et il a aussi lâché des infos. Mais là où j'ai eu ma petite larme évidemment c'est quand évidemment il a parlé de Little Big Planet, euh, Little Big Adventure oui. pardon oui. Little Big Adventure euh, en expliquant qu'il ne serait pas contre du tout le fait d'adapter de, les deux premiers opus qu'on a connus sur PC mmh. euh, sur des machines d'aujourd'hui hein. donc euh, bah oui il faut y aller on est, on est tous d'accord voire même à développer un troisième opus qui serait voilà c'est euh, pas un... impossible sans rien n'est ouais. affirmé mais c'est pas un, ça pourrait se faire et c'est vrai qu'on sent que c'est dans l'air du temps aujourd'hui de faire revenir un peu ces, ces titres emblématiques euh, alors les des jeux d'aventure euh, pour ceux qui euh, ne hein. s'en
0: rappellent pas ou en tout cas qui ont euh, c'est des souvenirs un peu vagues il faut s'en souvenir que ah, c'est l'époque où euh... la 3D arrivait mais la 3D c'est hein. souvent euh, c'était oui voilà la 3D isométrique, isométrique c'était souvent des angles c'était très anguleux la 3D mmh, mmh. et là Little Big Adventure c'était tout en rondeur. C'était en rondeur, c'était très joli avec des très couleurs bleu, euh, ouais. Euh, ouais. ces
3: pastels assez... Ouais. Euh, et puis surtout un système de jeu très intéressant avec un, un personnage dont le comportement pouvait être adapté selon les touches, etc. Donc c'était bourré de trouvailles les deux premiers et évidemment on serait super content de pouvoir euh, s'y replonger et euh, de voir une suite. Hein, parce que ouais. j'imagine qu'il y a encore plein de choses à faire autour de cet univers qu'on n'a pas vu depuis quelques années quand même.
0: Alors le com des com de la semaine dernière, Kintaro, euh, R1, Repeat After Me, ROT et non pas rostatique ou rotostatique euh... ouais et tu t'es ouais. approprié le nom en même temps et... Voilà. Et... voilà voilà ah, donc rotastique hein. en même temps hein, ceux qui cherchaient sur le PSN ou le euh, XBLA euh, ne pouvaient pas euh, ne pouvaient pas se tromper hein. euh, Takamine Takamine qui nous dit euh, j'ai testé la demande mot de Burnout Crash et bien je dois dire que j'ai été très déçu comme beaucoup j'attendais avec impatience que l'hérésie de supprimer le mode Crash dans le dernier Burnout soit corrigé il restait bien un mode Crash en Burnout Paradise, mais sans objectif, ça perdait beaucoup d'intérêt. Dans Burnout Crash, ils ont remis les objectifs, mais ils ont viré toute notion de réalisme graphique pour nous faire des accidents de majorette. Je n'accroche pas du tout. Euh, en même temps, voilà, c'est un jeu XBLA. Euh, il ne fallait pas peut-être s'attendre à la, 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 la perfection graphique d'un Burnout euh, au prix fort. Mais hein. euh, par contre, Alex Kidd, euh, qui euh, MW. Ah, mmh. c'est son, son pseudo qui vient euh, il revient aussi sur Burnout Crash, dommage que vous n'ayez pas parlé des nombreux bonus la pizza, l'ambulance, les finals c'est vrai que c'est non mais c'est vraiment des, des trucs assez marrants, et surtout de la bande originale peut-être que Patrick aurait craqué euh, en entendant le groupe The Primitives dans le menu d'intro du jeu je ne sais pas, tu connais, non euh, Non, mais, je vais, mais il faut que j'essaye ce jeu on en a <rire> parlé euh, oui, oui. bon, la voilà. et alors un râleur, le râleur de la semaine c'est Fiv, Fiv euh, alors il a déjà beaucoup aimé notre festival de troll hein, sur George Lucas le rétro gaming les FPS consoles un peu il s'est bien, ouais. bien marré mais par contre ce qu'il n'aime pas euh, il nous dit euh, quand vous parlez de jeux multiplateforme, c'est précisé mais quand vous parlez d'un jeu en exclus, c'est clair on sait sur qu on, qu on, quelle console on cause mais dès qu'on euh, ose parler de jeux mobiles il n'y en a que pour iOS what the fuck euh, Android Windows Phone RIM ouais. WebOS vous ne pouvez pas me dire qu'ils sont minoritaires dans les smartphones Apple monsieur n'a pas le monopole des bonnes applications on
3: est, on est bien d'accord, le, le sujet la semaine dernière c'était un World qui je crois n'est pour l'instant sorti que sur iOS et le fait est que moi je travaille sur un site <rire> dédié euh, aux jeux iOS donc euh, voilà, voilà et ce euh... qui euh, ceci. Alors moi, moi après, je, on peut aussi je, discuter des autres je, plateformes. Je, je suis,
0: je suis, je suis passé de de l'autre côté avec joie d'ailleurs, donc je, je ne suis plus sur sur iOS. Après, je dois vous avouer que je suis encore un tout petit peu sceptique sur la librairie. Alors il y a un topic hein, dans silence dans les formes de silence on joue sur, sur Android les sur les ça. jeux sur les jeux Android. Il y a quelques bons titres. Je ne dis mm -hmm. pas qu'il n'y a rien, mais c'est vrai que par rapport à la production, euh, la production sur iOS, il y a encore du boulot. Euh, notamment, bah voilà, c'est sans doute les très bons développeurs indépendants qui ouais. sortent en majorité leurs jeux sur iOS c'est sans doute une question de rentabilité ça pourrait être aussi intéressant oui, et
2: puis les gros arrivent aussi euh, oui c'est une question de bien rentabilité bien sûr ça une... pourrait être intéressant ouais. de comparer euh, achète, hein, voilà, ouais. Android, ouais. Hein, ouais. comparer
3: les versions pour être intéressant aussi enfin voilà c'est des choses
0: qu'on peut, peut imaginer oui, mais on, sans problème on, on va y revenir euh, on va pas oublier les autres euh, promis
1: We've been running, hiding. Searching for the key, something to turn the tide in our favor.
0: For the first time, the Authority has something to fear. Le retour d'ID Software sur le devant de la scène, ça faisait quand même un bail. Ça, ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas trop eu de leurs nouvelles. Mais bon, enfin, si on en avait, on savait qu'ils étaient <rire> sur euh, sur un jeu qui s'appelait Rage. Ça fait euh, quelques années qu'ils il... avaient ils avaient fait des démos techniques très impressionnantes, des des systèmes de de textures absolument révolutionnaires où tous les textures étaient stockés hein. stockées sur un seul truc, les les méga textures. Enfin voilà, ouais. c'est vrai que ID Software on est habitué, c'est de la démo technique avant de faire un jeu. Il, mais le, ce qu'ils sont capables de faire aussi, c'est des bons jeux. Et, ouais. Et voilà, c'est le cas sur Rage ou pas, euh, Patrick.
3: Et oui, alors effectivement, c'est un jeu que j'attendais beaucoup euh, sur la fin d'année. Moi, je suis, assez, je suis assez fan des, des productions euh, ID depuis quelques années. Alors, moi, j'avais eu quelques des déceptions sur Doom 3, qui était le dernier gros titre emblématique. Oh, tu vas pas te en, faire des copains. Là. En, en, en mode en mode solo, euh, de, Tu de, vas de pas la te faire série. des amis. Hein. On, on, années. Années. on peut en parler, on, ah est là, on, on est là pour en parler Moi j'aimais beaucoup beaucoup l'ambiance Doom 3 je, je, Vraiment j'avais beaucoup apprécié En revanche je crois qu'il avait un côté couloir qui faisait que voilà, on, n'était pas dans les, dans les canons, je trouve, de ce que faisait euh, Eddie Software à l'époque. Ah, c'était assez, assez, conservateur. Moi, Doom 3, Et... ce que j'avais
0: pas supporté, c'est que le mec savait pas se servir d'un Shatterton pour, pour mettre sa lampe torche sur, ouais, euh, sur ce, son ça fusil ça à pompe C'est ça Ah, un ah, ah, autre ouais. sujet. Donc, Rage, ouais. évidemment, c'était très <rire> attendu.
3: Ça fait quand même quelques E3 qu'on va, qu'on va tourner le jeu. C'est vrai que ça fait quelques, quelques années d'attente. Et, euh, effectivement, donc là, on, on a pu le prendre en main quelques heures. On a joué quelques heures au jeu. Je pense qu'on reviendra peut-être dessus, la prochaine Fois. Ce qu'on voulait donner aujourd'hui, c'était un premier, euh, c'était un premier, euh, un premier ressenti sur le jeu. Moi, j'ai accroché. J'ai vraiment accroché tout de suite. Euh, c'est vrai que comme je disais, j'aime bien les, j'aime bien les jeux Eddy Software en général, mais j'ai vraiment, vraiment accroché à l'univers. je trouve que c'est là où c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément Eddy Software là-dessus. comme tu disais, on les attend pour leur démo techno, pour euh, leur leur performance euh, graphique. Alors ça, ça y est. C'est vrai qu'il y a une belle, euh, c'est assez impressionnant au niveau de la fluidité. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort du, du jeu. C'est le, au niveau techno, c'est certaines fulgurances graphiques sur le, le, les, la profondeur de champ. Alors parce il a que... joué sur euh... sur Xbox 360 parce ouais. que euh, visiblement les différents, il y a des grosses différences entre les versions. Moi, j'étais sur 360 et très franchement, il y a eu des plans où je me suis dit, mais on pourrait presque nous annoncer ça comme une nouvelle console. Enfin, il y a des plans en extérieur qui sont assez bluffants en termes de mmh. profondeur. Et là, waouh, on se dit, ouais, quand même, on sent que les, les types de ID Software maîtrisent. Bien le domaine et donc la profondeur et le scénario c'est là où on, on attendait pas forcément Eddy Software et c'est là où je trouve que le jeu euh, réussit son pari et surprend parce qu'on mmh. rentre, rentre assez bien dans, ce, dans ce, ce scénario on en parlait avec Jean euh, juste avant l'émission c'est vrai Mad Max 2 ça, ça fait quand même quelques donc, années carrément. que ouais. l'univers comme ça euh, un peu post-apocalyptique euh, kitsch euh, n'a pas été euh, revisité en jeu vidéo ça fait le post-apocalyptique quelques... post automobile en fait automobile, ça, 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 ça fait ça. quelques temps <rire> et, et là ça c'est vraiment réutilisé que brioche, je que ça marche. Alors le scénario en deux mots, hein, il y a une espèce d'énorme météorite qui s'est écrasée sur Terre, et juste avant, en fait, des, des terriens ont été protégés dans des capsules enterrées sous Terre. Et quelques années, décennies après Lorsqu'il remonte sur Terre Il bah, y a quand même quelques soucis C'est que c'est envahi de, de mutants, de zombies Et autres joyeusetés du genre Donc on, on émerge vraiment du dans l'univers du jeu Comme ça, avec donc en, en incarnant ce personnage Et euh, je trouve que ça fonctionne vraiment Au niveau de l'ambiance Et même si c'est un petit peu rapide Tes premières de... impressions
2: Jean ouais, Moi je m'attendais pas à grand chose en fait hein. J'étais moins, moins curieux Et l'univers Mad Max 2 Je me suis dit c'est un peu bon, C'est un peu foutu alors, à <rire> Limite limite, si ça tombe dans le Mad Max 3 Alors là vraiment on... ah non on ne pas. Il a non, Turner, ouais, Non Non, Max ça s'arrête au deuxième. On hein, oui d'accord, ouais, oui. effectivement. Mais... Ouais, oui, mais... oui Donnie Darko, non, 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 non celui-là, il n'est pas le possible. Doom, le Dôme, ex... ex... le non, pas le Dôme. Excellente surprise, effectivement. Euh, la prise en main euh, assez bonne. Bon, les trades françaises, les voix françaises, c'est toujours un petit peu le problème. Il y a quelques soucis de ce côté-là. Là, c'est vrai que c'est beau. Et puis surtout, il y a un mélange. Donc le mélange FPS pur et dur. Alors là, il maîtrise complètement. Il y a des vrais moments de tension. Ils connaissent. Ça reste un vrai FPS. Ça, c'est ça qui est bon. Et le mélange avec la bagnole le mélange des deux est assez catastroph... souvent catastrophique dans l'histoire du jeu vidéo quand on essaie de mélanger ces deux types de gameplay là effectivement le moteur trouve sa force et sa générosité c'est que les deux ça fonctionne alors c'est pas ouais. un ultra jeu de bagnole il hein. y avait est... eu ça
0: dans Half-Life 2 il y avait eu des passages ouais. de bagnole aussi ouais. et c'est vrai
3: que là c'est super bien abriqué je trouve que ça, ça fonctionne bien à ce niveau là et comme tu dis moi je craignais aussi des sections de jeu un peu oh, mince il faut que je refasse un coup de voiture et ouais, non c'est vrai non. que c'est un vrai western c'est un vrai, vrai bon western
0: et puis c'est du western pas et puis il y a aussi une
3: dimension en plus qui est un peu un soupçon il y a un, un soupçon de rpg avec euh, des armes qu'on peut faire évoluer on peut mm -hmm. créer des objets euh, le personnage évolue au fil du jeu ça c'est vraiment en filigrane au fond de la partie mais ça vient aussi renforcer l'univers et ça ça fait aussi qu'on qu accroche vraiment enfin moi voilà, c'est ce qui explique aussi que j'ai un peu sombré dans le jeu c'est euh... <rire> un des, des, des un des Pareil, ingrédients ouais. qui fait qu'on accroche
0: et alors, vous avez, vous avez juste essayé le mode solo pour l'instant, c'est pour ça qu'on est en. Ouais, alors visiblement,
3: un... moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, avant tout, un jeu solo. Enfin, ah. on n'est pas sur Quake, hein, on est vraiment sur une nouvelle licence qui, avant tout, vend un univers, une nouvelle, euh, voilà, une nouvelle euh, propriété intellectuelle. Et pas la sensation que le multi soit la priorité sur le jeu maintenant c'est vrai, qu ouais, vrai qu'on va pas essayé mais encore
2: il, il lance une licence hein, effectivement ouais. euh, ce premier raid il faut qu'il marche euh, s'il marche euh, il y en aura d'autres et effectivement ils appuieront mais là ça a l'air forcé ils appuieront sur le, 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 le multiplayer le multijoueur mais ouais. ça se sent de toute façon il y a quelques maps on se dit ah ça, <rire> ça, ça, ça va pour <rire> le ça map joueur, aussi, ouais. même dans le solo on <rire> aïe aïe aïe, aïe, ah, aïe j'ai vu,
0: vu une vidéo qui m'a qui m'a fait presque une larme il y a un easter egg je sais pas si vous en avez entendu parler un easter egg dans à l'intérieur du jeu où euh, à un moment il y a un mur alors il faut enfin je pense qu'il faut le connaître hein le egg. <rire> il, il faut tirer dedans enfin il faut s'approcher et, et, et actionner et en fait ça s'ouvre et là on reconnaît le son et le graphisme de Wolfenstein 3D ah, là, ah, Wolfenstein, là, là. et, a euh, un long et, ah, et ouais, en fait ouais, ouais. on reste avec le même moteur du jeu et on trouve une coupe en or à l'intérieur <rire> mais et on peut la on peut la ouais. ramener avec nous et voilà il y a ah, bon, ça, avec hein. les sons avec les sons d'époque les sons de Wolfenstein wow. 3D ce, ce qui est pas et étonnant c'est qu'on
2: peut d'ailleurs on peut d'ailleurs euh, euh, personnaliser ça sa voiture euh, ouais. aux couleurs d'ID. Hein. Ah oui c'est oui, ça, il y a, y a des, de, des skins de la licence, hein. et, et tout ça. Et -ce, qu ce qui est
0: toujours étonnant, c'est cette capacité de John Carmack de, de tout le temps être au top. Euh, bah ça fonctionne, on au, sent qu'il y a une alchimie. Logiquement, c'est incroyable. Quand même. Et là, il y a cette alchimie ouais.
3: entre, on le disait, donc la techno, il y a aussi des systèmes de jeu qui, qui marchent plutôt bien et qui sont... Euh, je trouve qu il y a un bon level design aussi. Ouais. Je trouve que c'est plutôt bien agencé avec des missions secondaires qu'on enclenche. Bonne
2: musique aussi. Des bonnes musiques, c'est vrai que l'univers
3: sonore est très bien. Et vraiment cette fluidité c'est vraiment la claque qu'on se prend tout de suite quand on lance le jeu alors ça se fait au détriment parce que j'ai compris donc il y a ce, cette techno pour les textures qui fait qu'on a cette profondeur de champ etc ça se fait parfois au détriment de la résolution sur certaines textures vu de ouais. près c'est vrai que des fois bon. et, et on a aussi assez peu d'interactions avec les éléments de décor je ne sais pas si tu l'as remarqué ah oui, on peut ouais. assez peu casser de choses ouais. etc mais ça pulse, c'est rapide, et, et ça, c'est pour moi, c'est primordial. Et je préfère autant avoir ça qu'avoir des, des interactions gadget avec l'environnement. C'est très, très nerveux. Contra là, contrairement les... à Duke
2: Nukem, il y a Duke Nukem <rire> d'à oh côté de la balance, et de l'autre côté de la balance, il y a Rage, ça fait et c'est une mal. rapidité assez incroyable. Et, donc, et il, voilà,
3: et là, donc, les gunfights sont vraiment speed, et c'est ce qu'on attend, et c'est bon.
0: Quelques, quelque part, il porte bien son nom, quoi.
3: Et ouais, je trouve que ça, ça marche <rire> bien à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'imbriquer tout ça et que ça fonctionne
0: la conduite et tout ça c'était vraiment pas gagné que ce soit et bah écoutez on en reparlera peut-être un peu plus euh, en profondeur la semaine prochaine alors Rage ça sort ce vendredi ça sort vendredi euh, donc sur PC, PC, PC 360 PS3 et ben bah on passe euh, là souvenez-vous moi ça me fait toujours ça me fait toujours quelque chose quand même rappelez-vous, premier mmh. jeu... Euh... De quand même un grand monsieur du jeu vidéo Qui s'est imposé en deux jeux seulement Fumito Ueda euh, Et c'est l'occasion Alors à quelques mois on espère de, de la sortie de The Last Guardian Mais on n'en a, a pas de nouvelles Mais bon c'est un peu dommage quand même euh, Sony euh, a la bonne idée A la très 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 bonne idée De ressortir en version haute définition Ico et Shadow of the Colossus Et c'est d'autant plus une bonne idée Que les jeux PS2 sont difficiles à trouver aujourd'hui
3: Notamment Ico ouais. pour trouver ouais. une édition euh, d'époque de Ico, c'est bien difficile. Voilà, je suis très pragmatique là, mais, mais c'est vrai oui, que ça devient compliqué. compliqué. alors on va,
0: on va commencer parce que c'est vrai que euh, bah, on n'a jamais parlé si, euh, Shadow of the Colossus. C est, c est, ah, je euh, ne sais plus. Là, non, bah, une, non, 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 je crois qu'il est non, sorti non, avant. Ouais, ouais, il est sorti on, avant. On commence. Donc on a pas eu. On, on a évoqué hein, ces jeux dans silence on joue, mais j'ai envie de. J'ai envie d'y revenir euh, un peu comme si c'était des jeux sortis aujourd'hui. Euh, alors Ico, euh, ça vous a fait quoi d'y rejouer et ça vous a fait quoi la première fois que vous y avez joué en fait? Tu veux commencer Jean
2: Moi j'ai assez peu de souvenirs, mais Ico, Ico était resté quand même parce que parce que c'est l'histoire de cet enfant maudit avec ses cornes qui doit qui doit qui doit en réchapper. Bon, il y a quelque chose du du rite initiatique, mmh. quelque chose de l'enfance, et c'est super bien retranscrit dans, 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 dans cette remasterisation. Mmh. On y est, on, on est tout de suite plongé dans, dans cette aventure. On est perdu comme lui. Mmh. Euh, c'est beau, c'est beau. Ils ont fait du beau boulot, en tout cas pour ce qui est d'Ico, Shadow of the Colossus. Moi je reviendrai plus tard, mais vraiment il y a un super boulot. Et puis je trouve vraiment génial cette de, de, de retour sur la culture, enfin le jeu vidéo, je sais bien qu'il y en a qui râlent Zelda Ocarina of Time, tous ces jeux qui arrivent, qui, ouais, bon, à quoi ça sert moi je trouve ça vraiment important, je me dis bah, on est, le jeu vidéo a un bac catalogue et ouais. il peut revenir, oui. on a, selon, oui. les, selon on a un bac catalogue, et il peut revenir et on mmh. peut le revendre aux jeunes générations en disant, certes effectivement ça peut ressembler à, à la tirelire ou à, à la tire -lire des vaches allées on peut ressembler à sa joueur, mais non c'est pas ça il y a une culture, il y a une histoire bah, voilà, bah, ça, ça fait partie des cultures, surtout que les jeux n'avaient pas vraiment fonctionné à l'époque. Alors ah ouais, surtout ICO
0: qui avait pas été du tout du tout un, un succès hein, pour pour l'époque, alors que c'était euh... succès
3: critique mais pas commercial.
0: Ouais, mais alors je, je je pense qu'il y a eu quand même un, un souci quelque part parce que euh, c'est vrai que avec les années, ICO a eu un, a gagné un statut. J'aime pas ce mot là, mais on va le dire quand même un statut culte, culte. Euh, ouais. dans ouais. les jeux vidéo, ouais. une sorte de référence de oui, le jeu vidéo, ça peut être un objet artistique, un objet intéressant c'est enfin, la définition
2: du culte, c'est-à-dire joué par quasiment ouais. personne enfin joué ouais. ou vu par quasiment personne et euh, référent, référent, quand même. référent quand et même.
0: porté ouais. au nu par euh, un une sorte, un, comment dire, un un, un groupuscule intellectualisant euh, du, du jeu <rire> vidéo souvent hein, c'était oui, c'était oui, même c'était enfin, même il... un peu pénible. Non, euh...
3: le problème qu'il avait c'est que peu de gens l'avaient eu en main en fait, ouais. mais c'est que les gens qui l'écoutaient ouais. en général sombraient dans le jeu parce que il a Moi c'est marrant d'ailleurs quand j'ai lancé la version HD dans mon souvenir il n'avait pas vieilli ce jeu enfin, je ne l'ai pas relancé depuis quelques années hein. honte ouais. à moi je, je dois l'avouer mais je n'ai pas le souvenir d'un jeu qui avait, qui était marqué euh, graphiquement euh, bon maintenant je vous dis ça je joue aussi à des plateformes hantées diluviennes maintenant mais... <rire> et, et, et c'est étrange je trouve en, en lançant la version HD aujourd'hui j'avais eu l'impression que c'était un upgrade naturel qu avait pas eu de... enfin, que ça, ça, ça se faisait très naturellement et que ça se prêtait vraiment au titre qui, Alors, qui moi, moi,
0: moi, ce qui m'a, ce qui m'a étonné, c'est voilà, à force de dire que ICO était la référence du jeu comme étant un, un art majeur, enfin, c'était vraiment devenu la, la, la grande excuse. et eh ben, on en avait presque oublié que c'était quand même un putain de bon jeu, quoi. Oui très atmosphérique. Euh, c'est l'atmosphère qui marque. C'est euh... un vrai titre intéressant, c'est un vrai jeu vidéo à jouer avant tout. Oh, c'est pour, ouais. pour ça que l'aspect poétique, l'architecture la, incroyable, enfin le, le travail, le ouais. travail sur l'architecture des niveaux, l'architecture de la forteresse elle-même. Ce qui est fou, c'est que finalement les textures n'ont pas été énormément améliorées. Bon, c'est euh, juste un polissage. Il n'y bon. y a, y a, y a pas d'anti-aliasing de, de, et de, mm -hmm. de ce genre de choses. C'est avant tout ça le, le, le passage HD. Et, on reste fasciné, euh, c'est beau et l'ergonomie, l'ergonomie du personnage euh, qui est super
3: jouable, super réactif. Ouais, ouais. Et pour ouais. moi, c'est ça le, le, le cœur du jeu. C'est vraiment le la façon dont il s'agrippe à tous les. Non, mais c'est bien tout On dire que c'est un jeu. Oui, c'est un, un, un jeu parce que un tout le monde. Un bon. la, le la, bon. la poésie. La poésie. Euh, ouais, la non, oui, oui, bon. oui, oui D'accord. Mais il euh, euh, y a le challenge, il y a une narration, il y a quelque
0: chose à faire. C'est des plateformes, des énigmes, des combats. enfin Voilà, il y a quand même tout ça. Le sound design, mon dieu, c'est un truc incroyable entre entre dès qu'on sort avec le vent qui euh, il qui... enfin, y a vraiment une ambiance absolument dingo et, euh, et voilà et ce truc incroyable qu'a réussi euh, Fumito Ueda qui est de ce lien entre euh, Iko et Yorda euh, cette main avec les animations euh, euh, désynchronisées entre la, quand Iko court et Yorda euh, court en fait les deux personnages sont désynchronisés ce qui fait que si Yorda court d'un côté et que tu changes et eh bien tu la tires elle, elle, elle manque de tomber enfin vraiment il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est, qui est très très bien représenté, et euh, voilà. Franchement, euh...
3: aujourd'hui, sur le contexte d'aujourd'hui avec des jeux qui tapent dans tous les sens, ah oui, je trouve que c'est c'est rafraîchissant, ah ah oui. même plus que
2: rafraîchissant. Et comme
3: tu disais, je pense qu'on a aussi aujourd'hui, à notre âge, aussi un devoir de montrer ces jeux là, <rire> <rire> ce genre de jeu aux, aux plus jeunes, <rire> papy. <rire> voilà, je pense
0: Patrick que c'est la partie de ces titres
3: qui faut vraiment montrer. Oui, puis on rentre
2: dans la normale, quoi. Je veux dire, là, c'est normal de revisiter comme d'aller voir des vieux films mmh. des années 80, 70. Il voilà, tellement... normal d'aller voir des jeux. Ces
0: et il y a tellement de gens qui n'ont pas eu l'occasion de jouer. à Ico ah bah alors là, y Franchement, franchement, ça vaut le détour. Et donc, il n'y avait pas que Ico. Et ça, c'est en... le, 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 le bénéfice, on va dire, de ressortir des jeux un peu plus vieux, c'est qu'on peut en avoir deux pour le prix d'un.
1: Là, you do new.
0: Shadow of the Colossus euh, donc toujours hein, toujours de Fumito Ueda euh, une claque aussi pour euh, presque des quelque chose euh, qui n'a rien à voir ne un sentiment de gigantisme absolu euh, quand on contrôle un personnage et on se retrouve face à face à ces colosses qui sont immense, enfin, et qui sont animés, qui sont là à l'écran, il y avait, on a rarement eu cette, cette impression en, en tant que joueur d'être aussi mm -hmm. minuscule, mm -hmm. d'être aussi face à des éléments euh, assez, euh, assez gigantesques, assez incontrôlables. Alors tu es, plus mitigé
2: Jean euh, ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui annonce euh, qui annonce la modernité qui annonce carrément les jeux d'aujourd'hui hein, c'est à dire que bah, pas, pas un titre finalement sans ces monstres hein, euh, il faut du gigantisme en version HD sur les next gen hein, que ce soit sur Xbox ou PS3 il faut ça hein. ouais. Gears of War 3 est un très bon exemple là dessus il faut ces monstres ces gros boss euh, alors moi j'ai joué, joué chez, chez un copain euh, donc à, à la sortie à l'époque ça ramait euh, grave hein. ouais, que la, la, la bête n'arrivait pas à suivre hein. la elle n'arrivait en fin pas à suivre quoi. Ouais, était était en fin et, seul, hein. et ça arrivait pas. Et là, on se dit bon bah chouette, elle revient sur, elle revient sur PS3. <rire> Donc ça va tourner, ça tourne, ça tourne comme ça, comme ça peut. Enfin, en tout cas, pas toujours. Je trouve que le point noir, c'est toujours le gameplay. Finalement, la gestion de caméra, on en revient toujours à, à ces points qui n'ont pas été rectifiés. Je trouve ça, euh, je trouve ça assez dommage sur Shadow of the Colossus. Mmh. C'est bah, pour un... ça que c'est un jeu que je, moi je je conseille à moins. ICO, je le trouve formidable tout de suite. C'est plus galère avec Shadow of the Colossus, passer cette impression de gigantisme mais là aussi le son design est génial, euh, l'atmosphère, mais il n'y a pas de didacticiel, je le trouve c'est limite si on n'est pas à la barrière du prétentieux pour moi. Hein, donc je vais pas me faire des copains mais Shadow of the Colossus ah là non, on passe pas je, le on passe pas le côté poétique complètement et tant pis pour le joueur, hein, j'allais dire démerde-toi, t'es es tout seul. Mais là vraiment démerde-toi, la gestion de caméra c'est pas, pas, pas très grave. Vas-y, débrouille-toi, trouve comment euh, détruire ces 16 colosses d'affilée pour sauver ta belle. Voilà, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment la, la, la barrière et peut-être qu'on arrive à The Last Guardian euh, avec ça et qu'on ouais. est à la barrière du attention attention entre l'art et le, et le divertissement où c'est qu'on se trouve et où c'est qu'on se place. Voilà, c'est vrai que je suis mm -hmm. un peu plus réticent et je trouve qu'il voilà, y a des points noirs de l'époque qui n'ont pas été euh... et, et
3: je crois qu'ils se trouvent plus facilement sur PS2, le... <rire> un petit peu plus facilement. C'est relatif, mais <rire> ouais. euh, mais bon, ouais, voilà, j'espère je, je, que j'ai ouais. pas
2: cassé l'ambiance. Hein, mais je, voilà, je, je,
0: je trouve plus bizarre ce
2: Shadow of the Colossus.
3: Je vais le refaire quand même. Moi, je pense que là, j'ai commencé ICO, mais je pense que je vais enchaîner. Euh, Alors, il était, il, il
0: était déjà, oui, beaucoup plus bizarre à, à, à l'époque. Alors moi, ce qui était dingue, c'est que oui. Problème de caméra, oui, ça ramait sa merde. Mais alors quelque chose, <rire> quelque chose de grand. Hein. C'était, mais par contre, enfin, euh, j'étais, euh, je, je, je sais pas, j'oubliais de cligner des yeux parfois, quoi. Enfin, c'est, juste, euh, c'est euh, dangereux. La, 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 <rire> ouais, dangereux. la, la première, la, moi, enfin, le, le souvenir, le premier euh, Colosse rencontré oui. dans, dans Shadow of the Colossus, c'est cette énorme créature euh, ogre, enfin, c'est un mm. ogre gigantesque en pierre, comme ça, qui, qui marche qui marche et on doit se rapprocher, on doit, euh, on, et on doit commencer à, donc à lui grimper dessus. On, re, on recommande. Alors il y a quelque chose, oui, il y a pas de didacticiel, mais on est, on est dans un jeu qui est, qui se sert de l'héritage du jeu vidéo. En fait, en tant que joueur, on arrive ouais. à repérer ces, 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 petits points qui ah ça doit servir à quelque chose. C'est pas la même matière. Ça c'est très finement joué. C'était mm -hmm. assez, assez finement joué et puis on. C'est vrai qu'on ne on dit pas quoi faire. Enfin, tu sais que tu dois le buter, ce, ce colosse. Alors oui, ici si, il y a un mouvement de caméra au début qui, euh, qui explique, enfin où on, on voit qu'il y a une zone un peu bizarre sur le haut du crâne. Euh, mais euh, donc on, voilà, on commence, on commence à escalader. C'est un, c'est un peu, euh, c'est un peu dur. Ah oui, parce qu'il y a des problèmes de, de caméra, il y a ce genre de choses. On y a, arrive, on y arrive, et puis on est très très content. On est très très content. On va enfin le buter ce salopard de Colos qui nous a donné tant de mal. On plante l'épée et là, on vous le voit s'écrouler. Et franchement, j'ai euh, rarement eu envie de chialer presque. Mais la mort du, la, la mort de ce Colos qui s'écroule. Euh, ben, bah on, on on c'était un ennemi. Et en fait, au moment où on s'écroule, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait mais, mais pourquoi Pourquoi je l'ai Non, mais pourquoi je l'ai tué en fait. Il est, il est, est, il était tellement magnifique et, euh, et on, on se retrouve, on, a, on, on est dans la peau d'un assassin, d'un assassin de Colosse en fait. C'est parce que c'est des belles bestioles. Ils nous ont, elles nous ont rien beau. fait. Mm -hmm. Elles nous ont rien fait. T'as et... eu un beau cas de conscience de Et franchement, pour ça, euh, j'oublierais presque. Oui, peut-être, fois... peut-être la prétention quelque part de. Mais, de... mais les deux jeux, les deux jeux, faut, euh, ressort, nécessaire, hein, moi, les
3: je trouve en commun cette faculté de. Interroger en tant que joueur sur ton rapport avec le personnage principal. On, ouais. on se demande un peu est-ce qu'on se projette en lui, est-ce que c'est un personnage extérieur. Et je, et je trouve que c'est vraiment un point commun aux deux jeux. Mmh. Qui, voilà, alors qui, moi c'est vrai de que dans Shadow of the Colossus
0: euh... par exemple j'avais beaucoup beaucoup moins aimé les phases à cheval par exemple dans, dans ces dans cet univers très vide très euh, très désertique, ouais, désertique et, pas, ouais. et, et qui n'étaient pas des phases bon alors la première fois tu dis oui euh, symbole de l'immensité machin du assez désagréable euh, enfin, et, un, et, et finalement désagréable. à la fin euh, se galérer pour dire, trouver les colosses c'est euh... pas comme dans Rage où dans voilà. Rage tu peux buter du, euh, <rire> du Gladiator pardon mais bref enfin en tout cas moi c'était un grand souvenir et c'est encore une fois c'est un plaisir de, de pouvoir euh, parce que ben bah, je sais pas comme peut-être comme beaucoup de gens j'ai changé de télé depuis et il y a une définition qui est un peu plus belle <rire> et euh, les jeux les jeux PS2 c'était pas très très joli sur sur cette télé là et c'est vrai que le pouvoir y jouer en HD c'est c'est vrai qu'il un... est
2: il est très très beau puis ouais. euh, ceci dit on a on a rarement fait aussi beau colosse même ouais. jusqu'en 2011 ah, ouais. aujourd'hui ouais. hein. ouais, ouais, c'est ouais, tu ouais. as raison de souligner ça parce que ils font peur, on se sent petit, on revient ouais. à l'enfance, hein, c'est quand même un moteur ouais. de l'enfance, hein, on se sent vraiment minuscule, à c'est géant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Comment <rire> je fais, mais par quel bout et je Comment prends... je fais euh, <rire> comme... <rire> Mais c'est un désarroi absolu, non, non mais c ça, il arrive à créer ça, tout, tout comme dans ICO, on se sent complètement ouais. désemparé, ouais. et euh, c'est une bonne sensation, je trouve, dans le jeu vidéo aussi.
0: Donc voilà, ICO, Shadow of the Colossus, euh, les remakes HD sur PlayStation. Pas d'installation, c'est ce qu'on dit. Pas d'installation, contrairement ça, à Resistance est, 3, c'est ce une... directement. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, je ne reviens pas sur. Résistance 3 promis. <rire>
2: 40 euros, je crois. Donc, euh,
3: ouais, 40 euros. 40 francs francs francs. C'est de. de voilà. pas il ne faut, il faut,
0: il faut pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Voilà. Vous n'avez pas le droit Français. de ne pas y jouer si vous avez une PlayStation 3. On reçoit maintenant M. Fall. M. Fall de
1: TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour, M. Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, j'ai décidé d'apporter une touche de féminité à cette petite chronique. Oui, il suffit. Il y en a marre d'aller se friter des monstres, d'aller se latter et partir en guerre. Il est temps de passer des choses sensibles. Z féminine puisque je vous propose étoque un jeu Créé par des filles, créé par Emmanuel Pillard et Barbara Turquier. Un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. C'est édité par Li l'excellent éditeur de Dixit. Et euh, je dois dire que Etoc est à peu près sur la même veine, c'est-à-dire que vous allez faire des propositions et chaque joueur va essayer de deviner qui a proposé quoi. Le propos est la cuisine. Vous allez donc trouver dans la boîte des ardoises, des ardoises magnétiques et magiques. Vous allez pouvoir écrire dessus avec des VDDA. Vous allez magnétiques puisque vous allez piocher des éléments que vous allez pouvoir euh, coller en aimantant sur votre petite ardoise. Et ces éléments sont des choses diverses et variées qui peuvent permettre de faire des plats comme par exemple des asperges vous avez aussi du baba, bouillabaisse chef, boulette, branches. vous avez aussi des trucs comme poils, papillotes etc et vous allez tirer des cartes menus que vous allez garder secrètement par devant vous en tout cas au début de la manche ces cartes menus sont des propositions plutôt rigolotes comme par exemple le déjeuner de l'été le repas le plus noble le goûter sans dents, le dîner pour se faire pardonner le repas des sorcières etc etc et l'idée va être de composer sur votre petite ardoise un menu avec les éléments que vous avez pioché au départ qui sont aléatoires. Hein, vous allez devoir vous débrouiller avec euh, vous allez devoir composer un menu qui va correspondre à ce, euh, à ce que vous avez pioché au départ une fois que tous les joueurs ont fait ça, on mélange les menus pour savoir qui a fait quoi on les révèle et là chaque joueur va essayer de coller chaque menu lu par les, les joueurs au menu au milieu de la table, il va falloir trouver quel est donc le menu qui, re, qui ra, rappelle le menu des sorcières ou le repas le plus snob, vous avez le droit d'utiliser des, des petits éléments, c'est pour ça qu'il y a un Veda pour faire des liaisons comme par exemple si vous avez, je ne sais pas moi là, je, je un exemple vite fait vous avez pancake, vous avez porc, vous avez pépite, vous avez et roquefort et vous allez pouvoir composer le pancake au porc et aux pépites de roquefort euh, et euh, on va essayer de deviner alors vous avez le droit à plusieurs propositions de, de repas un hein, entrée, un dessert, enfin vous composez avec ce que vous avez euh, c'est assez simple, efficace, rapide amusant, c'est pas un truc de brut ça marche aussi bien avec les garçons car il est de bon temps mes amis, de passer du temps avec la famille avec les femmes aussi, il est bon temps de jouer avec des femmes autour d'une table pour éviter de passer pour un gros velu, donc étoque et effet pour vous, c'est familial, c'est rapide à partir de 8 ans donc vous pouvez jouer aussi avec des enfants si vous en avez c'est très plaisant, c'est très agréable ça change des trucs de brut c'est etoc c'est signé Emmanuel Pillard et Barbara Turquier pour des parties de 3 à 6 joueurs 8 ans 30 minutes maximum le matériel est splendide ça va vous coûter une trentaine d'euros dans toutes les bonnes boutiques et aussi les mauvaises c'est ça qui est intéressant avec ce type de jeu c'est vendu absolument partout courez-y foncez si vous avez envie de passer du temps autrement que à la tête du monstre et moi mon cher Erwan je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine monsieur
0: Fall monsieur Fall de TrickTrack.net on vous rappelle jamais assez d'aller sur ce formidable site et aussi sur TrickTrack.tv avec des vidéos à chaque fois euh, monumental. Hein. C'est absolument exceptionnel. Colossal, colossal. Et voilà. Euh, la minute culturelle, Jean, tu, as conf... tu nous as confié euh, avant l'enregistrement de cette émission que tu ne voulais pas. Euh, si, tu, si, tu, si, tu... Je vais le faire, je vais le faire. j'accepte voilà. l'humiliation. <rire> Alors,
2: je, je... non, mais c'est Désolé, Clément, ton <rire> <'est>... remplaçant, ne... <rire> gagnera pas beaucoup de, de points de plus que toi. Euh,
0: c'est un quiz donc réalisé par euh, Kazam euh, et en fait donc. C'est une thématique un tout petit peu spéciale, c'est la thématique Gameloft. Oui, la thématique Gameloft, c'est euh, trouver trouver l'inspiration. Et quand nous parlons d'inspiration, c'est pour être gentil. Euh, donc, <rire> trouver le jeu d'origine. Ah oui. euh, trouver le jeu d'origine. Je vous cite donc un jeu Gameloft et vous devez euh, trouver le jeu d'origine. Enfin, on ne va pas chercher à se prendre un procès de nos amis de Gameloft. <rire> euh, on commence avec Gangstar, West Coast Hustle. GTA City Bien, non c'était plutôt Sandreas mais euh, voilà donc euh, West, Coast, ouais, West Coast. ah oui euh, c'est le premier, ouais, c'est premier, c'est le <rire> il en a <rire> un, un deuxième. Euh... <rire> Nova Near Orbit Allô. Vanguard. Allô. Formidable, eh ben eh, Comme quoi, comme left. quoi. Ouais. Real Football 2011. FIFA, voilà. ouais. FIFA. non mais, mais FIFA, très bien. Euh, Shadow Guardian. Shadow, Guardian. Shadow of the Colossus, c'est pas possible. Non, God, ça, of War, hein, je... God of War. God of War. Nope.
2: Là, je me pend, là, c'est pas possible. Euh, Shadow.
0: La mystérieuse Prima Materia une, puissant, une puissante et précieuse relique Vénérée pendant des millénaires Devient une véritable theft? menace non, Cachée dans un temple, elle est convoitée par un groupe De mercenaires qui veulent s'approprier sa puissance Et réduire le reste de l'humanité en esclavage Vous êtes Jason Cole Un ancien soldat travaillant comme journaliste D'investigation et vous devez les arrêter Non ça vous dit toujours rien Uncharted Nathan Drake <rire> s'appelle Maintenant Jason ça. Cole Il est journaliste Modern Sandstorm. Va warfare, Call of Duty. Voilà. Eternal Legacy. voilà <rire> oh, la pression. Entrer dans un monde de paysage spectaculaire dans ce jeu de rôle trépignant, digne hérité de ses prédécesseurs japonais. Ce scénario passionnant implique de grandes responsabilités. Euh, vous êtes... Euh, voilà, vous devez empêcher Algo d'être détruite et rétablir le lien entre les humains et la nature. Final Fantasy. Final euh, Fantasy, ouais, voilà. C'est Mais... du, du Final Fantasy-like. Starfront Collision. Starfox peut-être non, non. Starfront. Starfront. Bienvenue sur la planète Sinistrol où les précieux cristaux de Xenodium ah bah hein. sont, con... sont convoités par un conglomérat minier humain, le Consortium, mais il n'est pas le seul à briguer ce minéral. Starcraft 2 min... Starcraft. Starcraft, euh... Starcraft plutôt d'ailleurs. Euh... Soul of Darkness. Ah oui. Euh... <rire> Découvrez un fascinant monde gothique. Allez, là normalement vous devriez... Oui, bah oui, ça c'est... Euh... Vous incarnez Kale, un homme aussi puissant que mystérieux qui, sent... qui tente de sauver sa fiancée et la délivrer des griffes d'un ignoble vampire. Euh, Castlevania. Voilà, ah, merci. Castlevania, pardon, ouais, ça voilà. commence à devenir gênant. Ouais, hein. oui, ça, pardon, ça. <rire> <rire> Crystal Monster. Pokémon. Bien joué. Et Order and Chaos Online explorer le, un vaste monde d'heroic fantasy et rejoigner des milliers d'autres joueurs. <rire> World of ouais, Warcraft. Ouais. <rire> voilà. 8 à 2.
2: 8 à c'était ah, pas si ridicule. Bah, J'ai mis non, deux pions.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. C'est hein. <rire> très respectable. <rire> et donc euh, on passe, euh, allez, hein, du sport maintenant. FIFA 12 chez Electronic Arts euh, Pro Evolution Soccer 2012 chez Konami. Le match est connu, reconnu. Ça commence à déjà à faire chier les auditeurs avant euh, que ce chapitre soit commencé. Hein, oui, on va parler de... Euh, on restez, va, restez. On va rester, rester. On va quand même parler de jeux de foot. Et là, et là, il s'est passé quand même un truc. C'est que euh, les jeux de foot, c'est un peu comme les jeux de voiture. Pour en parler, il faut quand même trouver des angles d'attaque un petit peu originaux et tout ça. Mm -hmm. parce que autrement ça finit toujours c'est un truc où il y a un machin avec quatre roues on, ça, on doit fait suivre la route et, ça, hein, et alors, bah, on ne doit pas tomber dans le fossé hein, hein, au delà de ça un jeu de voiture euh, bon c'est un, un jeu de voiture un jeu de foot c'est un peu pareil vous êtes 11 sur le terrain vous devez marquer dans le but en face et puis c'est pas mal euh, c'est pas mal hein, <rire> voilà c'est pas mal c'est de mieux en mieux d'année après année ouais l'année dernière c'était moins bien ouais, que cette ouais. année et puis l'année prochaine ce sera mieux et alors là bizarrement sur ce FIFA sur ce FIFA moi il y, y a des trucs j'étais content j'étais content. Il y vraiment des, des choses nouvelles qui sont euh, qui sont arrivées et euh, qui me font bien plaisir notamment la défense mais je vais te laisser la parole Jean euh, sur, euh, ah, tu, alors, euh, sur tu as dit la chose principale ouais. c'est-à-dire
2: que la prise de risque c'est-à-dire que les, les années précédentes PES et Fifa euh, bah voilà se concentrer sur ce qui nous plaît c'est quand même l'attaque hein, quand mmh. on prend je viens de prendre un 8 2 effectivement je, je sais de quoi je parle c'est toujours c'est toujours agréable à voir mais et là ils se sont dit mais non pour faire toute la construction euh, intéressons nous à la défense et, euh, et on va on va on va durcir le problème effectivement pour la contrôler ça va être beaucoup plus dur du coup bah les matchs à la FIFA de la bonne époque bling bling un peu comme ça un peu brillant euh, les 8-2 les 10-0 les machins bah, c'est fini enfin c'est à dire que dès qu'on passe un cap hein, en, en mode facile on peut encore retrouver mmh. le FIFA de l'époque en, fi euh, en mode joueur de même niveau en mode normal c'est déjà beaucoup ouais. plus difficile et là fini là, Contre, contre
3: l'IA
0: hein, même, ouais, ouais, même, même contre, contre l'IA oui, oui. Je
2: pense que même Les anciens joueurs de FIFA euh, Ils vont prendre quelques tôles, Quand ils vont mmh. prendre de, de, de Prime abord Ils vont prendre quelques chose Ah tiens ça, Quelque chose a changé Dans le monde FIFA et Effectivement, Et là on commence à construire On n'est plus sur des schémas tactiques Où il fallait, il suffit de tirer Au coin de la surface de réparation Pour marquer un but Non non, non Attention là c'est un peu plus compliqué La défense est plus retort Et je trouve que bah Du coup ça embellit le jeu hein, Au delà de d'autres nouveautés Mais ça c vraiment C'est le grand grand plus De, de, de ce jeu C'est qu'il faut construire
0: Oui il faut construire Et là tu parles tu parles en, en bon joueur de, de jeux de foot, tu parles de quand toi tu attaques. Oui. Tu parles de quand toi tu attaques, de la défense contrôlée par oui. l'intelligence artificielle. Moi j'avais un énorme problème euh, <rire> dans, euh, dans les jeux de foot. Oui. C'est quand moi je défendais. Oui. Oui. J'étais une quiche. Mais alors un point. C'est-à-dire que, en fait, moi, tous les, les gens, hein, ou même l'intelligence artificielle, j'ai eu une tendance à m'empaler sur la défense. Et donc, euh, les joueurs contre lesquels je, je jouais avaient, euh, arrivaient toujours à me piquer ma balle. Enfin, bon, c'était assez pénible. Et moi j'étais très frustré parce que j'arrivais pas. J'étais très nul en défense et j'arrivais vraiment pas et, et surtout Mais ça te soulage que en que... parler on sent qu'il ouais, euh, euh, y a euh, un côté un cathartique
3: effectivement euh... euh... et ça y et... arrive souvent Erwan on est là pour ça aussi c'est très ouais, bien ouais, c'est ouais, un traitement hein, c'est un traitement <rire> et on... il faut, <rire> il faut.
0: <rire> et, et là ils ont euh, le, le système le gameplay de la défense a énormément évolué on se retrouve avec un vrai gameplay de défense c'est ça, ça c'est en... le... à dire qu'avant on avait on colle l'adversaire on essaye de lui piquer la balle en collant un peu ou on lui balance un gros tacle glissé en essayant de pas trop euh, prendre, un euh, rouge. Euh, prendre un rouge ouais. Ouais. et à part ça euh, c'était pas euh, c'était pas très très euh, surtout enfin et... et... surtout dans mon cas en tout cas c'était assez assez difficile à gérer et, et là donc on obtient il y a un truc y a déjà le contrôler en fait mm. le contrôler l'adversaire c'est-à-dire que c'est semi automatique et ça c'est pas mal et il y a, un pressing, un... y a un pressing naturel il <rire> y a un pressing et du... naturel et du coup en face chez Konami ça donne quoi dans ce registre de défense euh... ouais. je t'avoue que la manne m'est mais très vite tombé des mains sur PS Ouais, moi j'ai pas... joué quelques
2: heures pour quand même faire le test jusqu'au bout bon et de fait on retombe sur les, 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 les pas les vieux bugs mais euh, voilà bah, des vieux des vieux réflexes hein. mmh. on marque en, en faisant un petit centre au premier poteau généralement ça, va, ça pète en pleine lucarne les défenses c'est le meilleur PES hein, qui ouais. existe un hein, mais seulement en face bon ben bah, voilà on a la meilleure simulation ouais. c'est autrefois où FIFA était bling bling et PES était la simulation d'ailleurs il existe encore des joueurs mais c'est dur mmh. de dur mmh. hein, on les fera pas changer d'avis et ben bah, les choses sont en train de d'évoluer de, grandement c'est à dire que là grande simulation cette année s'appelle FIFA ouais. alors jamais moi je, je m'imaginais dire ça un jour mais effectivement en toi fait, tu es un joueur PES à Et la, moi je la suis base, plutôt PES euh... je, je retourne ma veste mais malheureusement ouais. parce que le côté
0: simule bah, il est plus et, chez, et, et, et moi j'arrive à défendre enfin même même quand même quand n'y arrivait pas avant ma, ma défense était un vrai gruyère <rire> et c'est vrai que euh, mais non mais en plus c'est un donne, drame tu non dis, un mais c'est non mais elle le ce gameplay de défense ce gameplay de défense donne envie de défense et donne une vraie réalité à la phase de jeu de défense qui oui. était quand même la grosse faiblesse des, des jeux de foot oh, c'est que ça, quand quand on, quand on devait défendre et eh ben on euh, changeait de général, joueur ouais, ouais. déjà rien que le changement de joueur était une catastrophe il fallait gérer les les gens qui étaient en automatique ou en semi automatique ou en manuel pour changer de joueur. Bref, il y avait, la défense n'était pas une phase de gameplay très intéressante dans les jeux de foot. Mais ça Et là, je l'ai trouvé vraiment... Euh, on a envie de le travailler. On a envie de travailler sa défense. On a envie de, de comprendre un peu comment euh, comment ça marche et, euh, et euh, de, de gérer. Il y a le pressing, euh, il y a le, le le contrôle en fait. Je, je crois que ça s'appelle comme ça il y a un pressing large. Il y a le pressing serré. Il y a le, toujours les tacles, le volet Il y a le tirage de maillot qui arrive oui, euh, ouais. dans dans les jeux de foot. Et, et vraiment vraiment c'était euh, un c'est un truc hyper intéressant au niveau au quelques niveau
2: erreurs d'arbitrage aussi ce que j'ai ouais. noté dans FIFA. Donc c'est assez intéressant. C'est à dire que on met un grand coup, un grand coup de savate par derrière, bon allez un petit, un petit jaune et puis on fait un petit tirage de maillot mais alors totalement anodin et on prend un, un vieux oui. rouge des familles ah, et on se dit mais c'est pas juste, bah oui bah c'est pas juste, ça s'appelle un match de foot
0: ça finit, quoi. et on finit par gueuler sur l'arbitre et c'est à ça qu'on reconnaît une vraie simulation <rire> de foot, l'aspect simulation on finit à insulter l'arbitre donc là je pense que c'est... au-delà il y a l'ambiance
2: FIFA, hein. ouais. alors ça par contre sur les supporters, le bruit de fou, l'ambiance du stade, bon là, PES n'y est toujours pas, et effectivement, là, avec l'effet simulation en plus, on tient un grand jeu qui s'appelle
0: FIFA 2012, hein, sur ouais. le, en tout cas de foot. Alors, on n'a pas évoqué le mode carrière, mais qui est aussi pas mal, qui, mmh. euh, qui commence à avoir, à avoir vraiment de la gueule. Voilà, donc euh, FIFA 12, oh, on a réussi à parler d'un jeu de foot quand même, oui. eh, eh, ouais. les gars. Euh, bah, C'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Jean Alors, euh, tri
2: euh, trilogie non plus, double trilogie Star Wars en blu promis de pas en parler je vais en parler euh, <rire> chapitre 1 chapitre 1 c'est une nullité le film est nul je pense ouais, que je même pense en deux par... milliards de pouces par nul ce, ce sera nul ouais, ouais, le, ouais, 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 le, si, euh, le 2 bah, les histoires, histoires d'amour on s'en fout un peu ça est est le 3, ça le 3 la revanche des sites est extraordinaire euh, la guerre des étoiles assez intéressant parce qu'on se dit et bien peut-être que Georges lucas il a bien raison de vouloir passer un coup de patine parce que les taches de peinture sur le casque de vador parce que là on les voit parce qu'il y a le parce ah, qu'il y a la haute oui. def parce que le côté euh, costume un peu qui a pas coûté très cher, bah ça commence à se voir. es pour des ah, ajouts yeah, yeah. en plus, ouais, des modifications ligne, mais, en plus, mais, mais qui laisse la version originale pour les puristes. Moi je suis d'accord. Ah. Mais il y a un petit côté gâchant. Mais le de vrai, c'est le choix, ouais, c'est ça. Ouais, exactement, ouais, exactement, c'est ça. Et on là on l'a pas du tout sur les blu -ray. Non, on l'a pas du tout. L'Empire contre-attaque, ça a quasiment pas vieilli. C'est extraordinaire. Et même en blu-ray. Alors là vraiment c'est un très très beau, très très beau. Et puis voilà le dernier qui est très chouette, qui est pas les meilleurs Voilà les Iwo, est un peu enfantin, c'est un peu dommage. Voilà j'ai fait mon. Bravo.
0: <rire> Allez les, les eh. six films, 6 films en moins d'une minute. Euh, euh, tu là, passerais hein. pas à France Info par hasard,
3: <rire> Patrick euh... Moi, je vais en faire 4 en plus rapide. Euh, mais... Alors, <rire> un coffret que j'attendais. Alors, je suis pas sur doubleur, je suis sur du DVD, moi, encore. Hein, sur du DVD. Euh, oui. C'est un coffret qui vient de sortir chez Artus Films. Alors c'est un bon éditeur moi que je suis depuis un moment, c'est eux qui nous avaient fait un super coffret Bella Lugosi il y a quelques temps, et là ce, ce nouveau coffret ça s'appelle Destination Mars, moi je l'attendais depuis des semaines et des semaines, il vient seulement d'arriver dans le commerce, c'est une perle, voilà je, je le dis clairement, euh, on a deux galettes dans, dans le coffret, quatre films, Les Envahisseurs de la planète rouge, 24 heures chez les Martiens, Flight to Mars et Red ah oui. Planet Mars truffé de petits bonus très sympathiques, des courts métrages et un packaging euh, très très bon avec des lobby cards euh, des... très soignés. Wow. Ça vaut une vingtaine d'euros. Ah, ça fait envie. Hein. Ah, c'est c'est fabuleux. Vraiment. Euh, ça, se trouve, Mars. ça se trouve facile. Bah, j'ai trouvé hein. sur Amazon sans faire de publicité. Mais euh, alors, je sais pas si j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis peut-être de diffusion. moi j'ai du mal à le trouver. Je l'ai commandé en ligne et c'est vraiment une perle. Ça vaut vraiment le détour. Alors, on n'est pas sur de la HD. Hein, C'est-à-dire que visuellement, les, les, les films datent un petit peu. Les masters sont pas forcément. <rire> mais quel bonheur quoi Quel bonheur Et, et c'est vraiment intéressant de se, voilà de s'approcher de, de ces années 40 50 où euh, voilà la, la menace la menace venait de d'autres planètes
0: ah, et voilà c'est vraiment bon, la euh... thématique de ce coffret c'est <rire> vraiment intéressant alors moi je vais vous parler d'un autre podcast ah non c'est pas un podcast, on appelle ça de la radio alors ah, euh, oui mais euh, <rire> moi j'ai un peu je, je suis un peu de mal maintenant donc ça existe aussi en podcast, ça s'appelle Sur les épaules de Darwin alors pour ceux qui veulent l'écouter quand c'est diffusé c'est le tous les samedis à 11h sur France Inter et donc c'est podcastable sur le site de Radio France euh, c'est Jean-Claude Amézène Jean je sais pas trop d'où il vient, sans doute de la philosophie des sciences euh, de l'histoire des sciences enfin ça et sur les épaules de Darwin c'est euh, voilà c'est il parle et il raconte euh, finalement l'histoire des sciences l'histoire de la biologie de, avec de la philosophie à l'intérieur c'est juste passionnant c'est on passe une heure à, à l'écouter euh, en ce moment il nous explique euh, les cycles circadiens des cellules euh, ou comment euh, les cellules biologiques euh, règlent leur hor hor horloge interne sur le cycle de 24 heures des cycles jour-nuit. Comment ça se passe, ce cycle de 24 heures d'où il vient Et Comment ça fonctionne Et c'est voilà, ça fait trois émissions hein, qui nous expliquent ah, ça. Tu écoutes ça en jouant à FIFA ou... Non, non, non. non. Tu... non, non. Oui. Et franchement, c'est franchement, <rire> exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est une... euh, ah, vraiment la une la mise en scène sonore euh, incroyable. Et, et, le... et Jean-Claude Amézène est vraiment, euh, vraiment passionnant. Donc je vous conseille sur les et épaules ça passe de à quel, euh, quel moment euh, Le samedi matin à 11h. Et autrement, en podcast, ça marche très bien. D'accord. Okay. Voilà. Et ben bah, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.